0: Bienvenidos a Emociones con Vos, el podcast de la salud emocional. Hoy hablaremos de móvil. ¿Qué es el móvil? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las posibles soluciones? El móvil, dicho en otras palabras, podría ser el acoso laboral o, bien dicho, el acoso moral en el trabajo. Ese móvil es una situación en la cual... Un trabajador o grupo de trabajadores realizan una serie de acciones violentas y psicológicas de manera sistemática hacia un grupo, al menos durante un tiempo determinado. El acoso laboral puede aparecer en cualquier momento y afecta tanto a hombres como a mujeres. Incluso no entiende de jerarquías sociales. ¿Cuáles son las causas? Bueno, el móvil. Es una forma de estrés laboral que se caracteriza porque no ocurre por causas relacionadas directamente con el desempeño del trabajo o con la organización. En general, depende mucho más de las relaciones que tienen entre personas. Tiene el origen y se genera entre personas debido a que existen diferentes problemas de comunicación, así como... La gestión del ego Las víctimas de mobbing Se les empieza a atribuir tareas Por ejemplo Para que realicen mal su trabajo Fallos sistemáticos Con esto consiguen Que existe una sobrecarga cuantitativa el, Es decir El trabajador tendrá mucha demanda Una sobrecarga Pero poco control sobre las funciones que realicen por otro lado, tendrá un déficit cualitativo que se verá obligado a realizar el trabajo que se caracteriza por ser aburrido, inútil y repetitivo. Asignado, en este caso, por muy frecuentemente el superior, que es en el porcentaje más común de ser el individuo causante del acoso. Todo esto se origina y causa un estrés que puede ser un caldo de cultivo idóneo para que empiecen a aparecer conflictos y culminen en un tipo de maltrato psicológico. Normalmente los jefes que lo realizan son jefes autoritarios, aquellos que buscan optimizar a cualquier medida. Muchas veces porque también están presionados por la alta dirección que se siente presionada y a partir de ciertas acciones que ni siquiera están medidas, podrían estar causando el móvil. Los resultados se buscan a cualquier costo, sin tener en cuenta el factor humano. Incluso el factor humano es considerado como débil, inadaptado, incapaz, por lo cual buscarán en muchas ocasiones privilegiar a unos y atacar o acosar a otros. Esto puede causar conflictos. Hablando de las tareas, cuando una persona realiza siempre las mismas tareas de monotonía y de repetición constante, esto puede provocar más malestares y conflictos en el equipo. Si el trabajo no supone un reto para el empleado o no le permite crecer a nivel laboral o personal, puede acabar causando demasiada presión y frustración y esa frustración la puede llevar a normalmente a desahogar, a canalizar esta energía hacia otra persona. ¿Por qué? ¿Cómo detener al acosador de la oficina? ¿Cuáles son las prácticas habituales que normalmente se eligen? Si tú eres escucha constante, de los podcasts de emociones con vos. Te habrás dado cuenta. Que estos perfiles normalmente. Corresponden a personas narcisistas. Aquellos individuos. Que tienen una baja autoestima. Pero que gracias a su. Identidad inflada. A la máscara que ellos se ponen. Incluso. Al, al gran expertise. Tristemente que tienen. Con respecto a ambientes caóticos. El crear caos. Les genera mucho mayor combustible para seguir contentos. Imagínense qué miserable puede llegar a ser la vida de alguien que causar problemas, caos, es mucho más energético. Incluso llega a activar a muchas personas esta sensación de logro, ¿sí? desequilibrando a otros individuos. Muchas veces las personas no se dan cuenta de cómo otras personas le están haciendo móvil a ellos mismos o a sus compañeros. Otras personas no se dan cuenta del acoso, dado a que este es sutil. Y esta es una de las situaciones por las cuales es muy regular. La sutileza es propia no solo de las personas que realizan acoso o mobbing, sino también de personalidades Narcisistas y psicopáticas. Es su especialidad. Es una de las armas. Que nadie se dé cuenta. Que no haya documentos. Que no haya pruebas. Para las cuales demostrar. Incluso que muchas de esas pruebas. Lleguen a ser solo. Meras interpretaciones. Que las personas realizan. Seguramente. Tú te has puesto a pensar. Dame ejemplos. Existe. El de Blancanieves. Blancanieves era acosada en una índole laboral por su madraza y por sus hermanastras. Ella tenía el móvil porque podría hacer que le tenga envidia. Muchas personas no reconocen la envidia. Y tampoco reconocen que dentro del liderazgo pueda haber una sensación de humildad. Pero existen síntomas, el tema es que tienen síntomas muchas veces difíciles de demostrar Tendremos que recurrir a un experto en psicología Que aunque el departamento de recursos humanos podría estar enfocado Normalmente la presión económica que se ejerce buscará también ellos optimizar y te vuelves en una organización nefasta con respecto a los recursos humanos. A los cuales nada más los utilizan para sacarle plusvalía Podríamos estar hablando incluso de una rebelión por parte del empleado. Que tal vez está teniendo malos resultados. No necesariamente porque sea malo. Sino porque en muchas ocasiones está dentro de un sistema que no da resultados. Así las personas se aíslan socialmente. Son personas que empiezan a fallar, pero antes no lo hacían. Existen estrategias que las personas utilizan para identificar al acosador. Ni el salario ni la distancia podrá ser en ocasiones... De hecho, está estudiado que una de las principales razones por las cuales la gente deja su trabajo tiene que ver con el jefe. Y en particular podría ser este acoso. Normalmente el acosador suele victimizarse. Él, aparentemente, no o ella no tiene la responsabilidad. ¿Qué ocurre? Existen leyes que te defienden. Con respecto a esta situación, pero en ocasiones las personas suelen tener intereses detrás de ello, por lo cual es importante que si tú estás sintiendo la sensación de ser acosado y hostigado de alguna manera, importante tengas forma de comprobarlo, pues es una de las razones por las cuales muchos de los procedimientos no funcionan. Existe una cultura de encubrimiento, de hostigamiento hacia cierto grupo y casi siempre considerado los más vulnerables. Aunque puede existir que sea lo contrario, que un empleado acose al jefe. Pero esto es muy poco frecuente porque normalmente se hace sentir poderosamente y como un golpe la jerarquía. Es importante que... Tengas en cuenta que puede haber una triangulación, informes erróneos, tareas que vayan en contra de tus valores. Prohibir, y eso es frecuente, que la gente prohíba relacionarse con una persona acosada. Entonces se empieza a aislar, castigos aparentemente no son congruentes y no dejan huella. Sí contratos verbales, relaciones informales, el caldo de cultivo perfecto. Comienzas con la exclusión y pronto se termina convirtiendo en la humillación porque nadie te cree. Muchas de las personas siguen el juego dado a que es el jefe, es el miedo a las consecuencias. Las personas se dan cuenta de la realidad. Al principio incluso podrían justificarlas, pero con el tiempo... Erradicar el acoso laboral o mobbing se vuelve más complicado porque difícilmente existe una denuncia hasta que esto se convierte en una situación límite. Existen situaciones donde afecta la autoestima, pues se vuelve en un problema personal que no se resuelve. Y créeme, la persona que realiza el mobbing, que es el acosador, no es humilde. Pues consideran, incluso, muchas organizaciones consideran que los líderes deben de tener características narcisistas. Porque tienen esa alta, falsa confianza. Suelen ser personas motivados por las sensaciones de poder y no por las funciones de trabajo. Entonces, están trabajando para ellos su propia agenda. Subordinarse nada más. Tiene un principio, pero en general sus empleados van a recibir todo el castigo de esa ira y de esas sensaciones que ellos no han podido resolver. Los empleadores tienen la obligación de identificar cualquier indicio de abuso y establecer límites, ya que el mobbing no solo afecta la autoestima de los trabajadores, sino interfiere con los niveles de eficacia y productividad en la empresa. A la empresa le convendría identificar quiénes son las personas, pero muchas veces, por ya investigado principio de Peter, el principio de Dilbert, los jefes suelen utilizar la optimización como una religión, así que todo lo que les cueste más esfuerzo o más dinero, normalmente terminan desacreditándolo o tirándolo, así que el acoso laboral incluso está bien justificado por las altas mandos que consideran como una habilidad la capacidad de aguante y consideran situaciones malas. ¿Cuál es el problema? En muchas ocasiones las leyes dan un ultimátum a la empresa, por lo cual la persona todavía puede seguir siendo durante mucho tiempo acosada. Poner un alto es importante, no existen segundas oportunidades para los acosadores. Desde el primer momento que inicia el maltrato es necesario enfrentar a la persona violenta. Pero recuerda, casi siempre es una violencia donde empiezan los rumores, los chismes, las difamaciones. Casi nunca es una situación directa, pues se caracterizan por tener personalidades pasivo-agresivas. Estos individuos suelen conseguir que otros les hagan el trabajo sucio. Demuestran su superioridad utilizando la jerarquía habitual y por eso cuando un colaborador presenta estas características es necesario vigilar su comportamiento para evitar que trate de formas despectivas a los compañeros, suele haber apodos y un lenguaje, evita caer en provocaciones, a los acosadores no les gusta el diálogo, tienen conductas impulsivas y siempre se manejan con una doble cara interior en la empresa, mientras los superiores consideran que es una persona amable y obediente como tanto les gusta en la subordinación, con el resto del equipo podría ser agresivo. Esto con la finalidad de eliminar cualquier tipo de competencia. Así que tampoco pretendas que la persona te vaya a enseñar una situación que está dentro de sus funciones. En ese sentido los especialistas recomiendan mantenerse alejados lo más que se pueda y no caer en su dinámica tóxica ya que cualquier recurso hasta lograr tu renuncia podría ser uno de sus éxitos. Hablar de lo que sucede. Las personas tienen derecho a trabajar en un ambiente sano, pero en ocasiones las empresas se convierten en una situación de capo de cultivo. Intenta no demostrar miedo. El principal alimento de los acosadores es la aprehensión de los colaboradores. El peor error que se puede cometer una persona que sufre violencia por parte de sus compañeros o directivos es demostrar inferioridad. Por eso, casi siempre, el clima laboral y la capacitación de los empleados en integración, desarrollo humano y ética debería de existir. Pero, como eso genera costos, a muchas personas no lo consideran importante. Así que, incluso hay empresas que no pagan sus impuestos, no pagan a los empleados, entonces es difícil que esto ocurra. Aprende a decir que no, no te sobrecargues, así podrás hacer frente. ¿Cuáles son algunas otras estrategias que utilizan los acosadores perversos narcisistas? Porque como te decía, existe una personalidad de ello. Descartan y acusan constantemente al trabajador de fallos. Tareas duplicadas. Incluso una alta exigencia por algo que no tiene mucho valor dentro de la empresa. Te voy a poner un ejemplo. Limpiar una superficie. La limpias una vez y la vuelves a limpiar tiempo después. ¿Qué provoca? Que las personas se molesten pues consideran que estás realizando doble tarea que es si innecesaria y podrías concentrarte mejor en otras situaciones. Constantemente se suman terceros a su acoso. Estos Monos voladores, estos cómplices, buscan personas que refuercen la postura. Incluso si son miembros de la organización de mejor posición, es mejor. Ya que sus opiniones influyen y el acosador logra situar a la víctima en un punto de mira. Realmente, entonces ahora no solo recibe el de una persona, sino el de varios. Es un círculo vicioso. Causa muchas bajas laborales. El acosador provoca el deterioro físico y psicológico de la víctima provocando el desprestigio. Incluso, como te decía, al no enfrentarlo de manera directa, crea una sensación de ausencia. La víctima cada vez que se reincorpora acumula más ansiedad, más estrés y más posibilidades de, de recaer. Así que esto no solo basta con un... Pequeño cambio de, de departamento, de función o de unidad donde trabajes, porque esto regularmente no es así. Esas son las soluciones más fáciles debido a la optimización de recursos. Existen reuniones, sorpresas y encargos sin margen de tiempo. Constantemente te presionan al límite, pues como te decía, son personas impulsivas. Aislan a la víctima, utilizan al mejor amigo, existen reorganizaciones del trabajo, premian la traición, que eso es muy constante en muchos trabajos, premiar la traición y el competitivismo. ¿Qué te parece lo que hemos hablado entonces del móvil? Estos cambios pueden lograr la distorsión de la realidad. En ocasiones, esto logra que exista una promoción trampa para manipular a la víctima con el cebo de la posibilidad de una promoción o de un ascenso, de un cambio. Juegan con las esperanzas y la ilusión de muchos individuos. Es importante que si tú eres una persona que está relacionada con personas narcisistas que lo más probable es que lo estés. Tengas cuidado con el móvil. Porque el móvil puede ser ascendente. Puede ser horizontal. Puede ser descendente. Existen diagnósticos y tratamientos. Para lo que muchas personas llaman. Bullying laboral. El tratamiento dependerá en cada caso. Y requerirá un estudio individual. Del paciente y abordaje. Lo más importante. Es que existen en casi todos los lugares. Una, un departamento de recursos humanos. Donde puedas. No solo contar tus emociones, porque en ocasiones son individuos que han perdido la empatía. Es importante que tengas datos. ¿Cuáles son esos datos que puedes tener? Es importante tener documentación de ello. Que esté escrito el doble, la doble función testigos donde te puedan eh, darse cuenta de las relaciones de castigo, las triangulaciones, los informes de inspección de actividades informales, que haya fecha, hora y lugar de preferencia, haz una especie de libreta en la cual anotes todas esas situaciones, la fecha, la hora, el lugar, quién es la persona que realizó el gesto acosador. Describe sobre todo. Las sensaciones que te provoca. Esta situación. Las opiniones que te dieron. Otras personas. Tratar a alguien. Como si no existiera. Es algo muy doloroso. Y con esto logran manipular. A las personas. Estas personas acosadoras. Y hostigadoras. Por eso tienen una experiencia en moverse dentro del caos. Busca ayuda, protege tus cosas, tu tranquilidad y denuncia el acoso laboral. Comunícaselo al Comité de Seguridad y Salud de la empresa o al representante legal de los trabajadores. Sin duda, esperemos que se solucione. Emociones con Voz cierra un podcast más invitándote a la reflexión, a la contrastación de información y sobre todo a conocer más de ti. Te envío un saludo.